0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa, wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alonsalan saudara Farinswa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasiron Rosmin Munir Al-Din. Uh, <tumutuh> Basar Sulaiman, Rafiza Osman dan semua yang hadir bersama pada malam yang mulia ini Nurul Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh Diko Azhan Sa'idah Salim malam ini kita akan melihat ayat ke-19 saja iaitu firman Allah Subhanahu taala A'udzubillahi minasyaitanirrajim Ya ayyuhalladzina amanu la yahilulakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'dhuluhu an tadhhabu bi ba'dima ataitumuhu إلا أين يأتين بفاحشة مبينة وعاشروه النبي المعروف فإن كرهتموه نفع سأنكره شيء أو ويجعل الله ويجعل الله في خيرا كثيرا سلك Al-Masalan, Hazina Nurdin, Habibah Abdullah, Tasnim, Hannani, Jahid Hunbi, Hajar Rugaya, Mak Rajang Sibu, Nur Syamsuddin Sabtu, Jamaliah Abdul Rahman, Zaitun Badrushah, Mawardi. Desa. Semua yang hadir pada malam ni ya. Hashimah Akib. Terjemahannya bagi Tuan Miki Tafsir Ibn Kasir boleh rujuk pada Mekusat 327, jilid yang kedua ya. Hai orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai iaitu mewarisi wanita dengan cara jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan buatan keji yang nyata, maka bergaulah dengan mereka secara yang patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Uh, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, Ahibbaci fillah, uh, Golongan yang amat saya kasih kerana Allah ya. Kamisar Ecemes, Beshud, Siti Aisyah, Ahmad Yazid Cikmat, Nazira Hamdan, uh, Jal- Jaliah Jawan. Semua yang hadir Al-Bukhari menanyakan daripada Ibn Abbas pada riwayat ini Al-Syaibani berkata Abdul Hassan Nasar sawai menyebutkan Dan aku tidak memiliki dugaan lain kecuali penuturan berasal daripada Ibn Abbas S.A. tentang ayat ini Dahulu jika seorang lelaki meninggal maka para walinya lebih berhak dengan isrinya jika sebagai mereka mahu, mereka dapat atau mengawinkannya atau membiarkannya. Mereka adalah orang yang paling merahak dengan kisih itu dibandingkan dengan keluarganya. Maka turunlah dia. Ini demikian naikkan oleh bukhari Abu daud, Nasya'i, Ibn Mardawai dan juga Ibn Abi Hatim. Jadi tuan-tuan ini mulai ini merupakan satu perangai buruk orang-orang jahiliah dan zaman dahulu. Uh, iaitulah boleh mewarisi, dalam perkataan boleh uh, memfaraidkan harta yang ditinggalkan oleh si mati termasuklah uh, isterinya. Seperti kalau seseorang lelaki itu mati, dia memiliki beberapa orang isteri. Antara isterinya itu boleh diwarisi oleh anak-anak tirinya. Sebagaimana mereka mewarisi harta ayah yang tinggal. Jadi tuan-tuan, hati dan dikasih. Dan yang kita lupa dalam sekuens dalam perhubungan dengan ayat yang lalu. Yang telah pun saya terangkan kepada tuan-tuan. Akibat dan juga larangan perbuatan-perbuatan haram. Fahisha seperti zina, seperti liwat, seperti musahaka dan uh, hukuman yang dianjurkan dalam Islam, ancaman pelakunya. Kini ayat ini kembali menceritakan tentang bab warisan. Uh, boleh jadi pericaraan tentang perzinaan dan kekufuran yang dikecamnya itu sebagai isyarat bahawa anak-anak hasil perzinaan ataupun kekufuran maka itulah faktor-faktor yang mengakibatkan dihalang mendapat warisan. Jadi antara adat buruk golongan jahiliah seperti yang telah diterangkan tadi yang disebut oleh para ulama' dalam kitab Tafsir dan juga sebab Nuzul, contohnya Tafsir Ibn Qasir sendiri. Bila seorang meninggalkan isrinya, maka anak datang selepas itu daripada bekas isteri, ayah boleh datang kepada ibu tiri. Jika salah seorang daripada anak lelaki itu berminat dengan mak tiri dia, maka diberikan isyarat dengan dihentakkan pakaian pada rumah perempuan tersebut di pintunya ke ataupun diberikan kepada ibu tirinya itu sebagai tanda bahawa dia ingin mengambil mak tirinya itu sebagai isrinya pula yang diwarisi daripada ayah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mashallah tabarak taala. Ini antara uh, sikap buruk orang-orang Arab zaman dahulu iaitu mewarisi uh, isteri kepada ayah yang telah meninggal itu yang telah wafat itu sebagaimana mereka mewarisi harta pusaka yang lain. Tonton hati dan dikasuskan kalau kita lihat dalam kita tafsir, yang yang menarik ialah seperti kisah dikemukakan oleh Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya. Waalaikumsalam, ya Habibie, Fahirus, Mawasuci, Selina Arin, Norli Muhammad, Encik Sia Muhammad, halo assalamualaikum uh, Seperti disebut oleh para ulama orang contohnya Imam Ibn Ashur, dalam tafsirnya beliau berkata, antara peristiwa pelik dan juga mashhor yang famous berlaku di kalangan orang jahili dahulu sebelum Islam, Uh, aa apa yang berlaku matilah seorang lelaki bernama Umayyah bin Abdul Shams. Umayyah ni bukan perempuan ni eh, lelaki. Umayyah bin Abdul Shams dan dia meninggalkan aa uh, isterinya beberapa orang isteri dan anak-anak daripada isinya antaranya Al-Ays, Abdul Ays, Al-As, Abdul As. Uh, kemudian ada isteri yang lain juga ada anak-anak antara lain anak daripada isteri yang lain itu bernama Abu Amar bin Umayyah. Uh, kemudian Abu tuan-tuan memahami dan bila mati saja Umayyah bin Abi Shams ini anaknya bernama Abu Amr ini anak daripada isteri yang lain itu telah pun meminang ataupun mewarisi ibu tirinya iaitu mak lah tuan-tuan dalam konteks cerita ini. Jadi Umayyah bin Abi Shams ini mati meninggalkan ahli pertama dengan anak-anaknya Al-Ais, Abu al Al-As, Abu Al-As ini nama nama Arab lah. Kemudian daripada isteri yang berikutnya, seorang anak laki bernama Abu Amr bin Umayyah. Abu Umayyah, Abu Amr bin Umayyah ni telah berkahwin dengan isteri pertama kepada Umayyah binti Abdi Shams Itu makcik dia lah tuan-tuan. Dan dapat anak pula. La ilaha illallah muhammad rasulah. Kahwin dengan makcik dia dapat anak. Lalu dapat anak dinamakan anak laki itu Musafir. Abu Mu'id. Ini adalah merupakan anak kepada Abu Amr daripada mak tirinya, daripada makciknya. Macam mana nak panggil Musafir dan juga Abu Mu'id ni nak panggil uh, pakcik-pakciknya tuan-tuan, iaitu uh, nak panggil macam mana pelik perisiwa ini. eh. Jadi Al-Is, Abu is Al-As, Abu'l-As ni anak kepada uh, Umayyah bin, bin Abdul Syams yang saya telah, telah saya ceritakan tadi daripada isi pertama. Kemudian isi pertama tu dikahwini pula oleh anak kepada isi keduanya, maknanya anak yang bernama Abu Amr itu berkahwin dengan mak dapat anak pula bernama Musafir bernama Abu Mu'id. Macam mana kedudukan Abu Mu'id dan juga Musafir ini dengan uh, pak ciknya? Pak iaitu al es Abu es Al-As, Abu as ini adalah hasil perkahwinan uh, mak mereka dengan apa? Dengan bapa kepada ayah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peliklah cerita ini tuan-tuan ya. Jadi inilah yang berlaku di kalangan masyarakat Jahiliyah dahulu, kebejatan, penyimpangan, bagaimana seseorang lelaki itu sanggup untuk mengahwini isteri kepada ayah yang telah meninggal dunia. Jadi kata para ulama tafsir ialah ya, ini turun berkaitan dengan peristiwa yang lain iaitu kematian seorang bernama Abu Kais bin Al-Aslat. Maka bila beliau mati, wafat, anaknya ingin berkahwin dengan uh, isrinya itu Anaknya ingin berkahwin dengan makciknya iaitu isteri kepada ayah yang telah meninggal. Nak berkahwin dengan isteri kepada ayah yang bernama Kapsha binti Ma'an al-Ansariyah. Lalu peristiwa ini dirujuk kepada Nabi SAW lalu Allah pun menurunkan ayat ini. Melarang sekeras-kerasnya seorang lelaki berkahwin dengan makciknya. Berkahwin dengan ibu tirinya. Berkahwin dengan isteri kepada almarhum ayahnya istri kepada ayah yang telah meninggal dunia sama ada isram ataupun bukan Islam ini diharamkan tuan-tuan dikasih dikasiuskan. Jadi dalam konteks apa yang dibawakan di sini pernah berlaku kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah mengutuskan pakcik kepada Al-Barra bin Azib ini untuk pergi mencari lelaki yang telah pun berkahwin dengan uh, makciknya ataupun isteri kepada uh, ayahnya yang telah wafat Nabi telah mengirim pakcik kepada Al-Barra bin Azib ini Supaya menyembelih dan membawa pulang kepala lelaki dan raka yang enggan mentaati perintah Allah selepas Islam iaitu larangan berkahwin dengan makcik ataupun ibu tirinya. Jadi Tuan-Tuan Mati dan Dikasera ini satu perkara yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah iaitu perkahwinan bila seseorang anak itu mendapati makciknya iaitu lah isteri kepada ayahnya yang telah wafat dia minat dengannya, dia akan hantar kain, baju, letak kat pintu menandakan dia dah, dia dah reserve wanita tersebut seandainya perempuan itu sempat pulang kepada kebangkuan keluarganya selepas kematian suami anak-anak tingginya belum sempat melakukan demikian maka dia tidak boleh dipaksa untuk berkahwin ada pula klausar exceptionnya tuan-tuan Haji Pelit, masyarakat Arab sementara pula kita lihat dalam amalan-amalan golongan tertentu di timur sebagai contohnya Negara India yang besar itu benua India, amalannya pula kalau seseorang lelaki meninggal dunia, maka isteri kepada lelaki tersebut akan dibakar bersama-sama dengan uh, mendiang tersebut. Jadi inilah amalan manusia menggunakan akal, baik orang Arab jahiliah sebelah tangan Islam, begitu juga orang Hindu yang mengaman demikian. Mereka datang Islam untuk memberikan pilihan kepada perempuan bahawasanya perempuan itu bukannya komoditi. Bukannya satu benda yang boleh ditukar-tukar tangan seperti dengan semenang-menangnya. Kerana orang-orang Arab dahulu mereka mengamalkan satu dasar penganiayaan kepada orang perempuan yang begitu dahsyat sekali. Bagi mereka perempuan ini adalah seperti harta yang boleh diwarisi. Seperti wang yang ditinggalkan. Seperti emas yang ditinggalkan. Jadi mereka bila berkahwin dengan makcik ataupun isteri kepada ayah yang telah wafat itu, mereka tidak perlu bayar mahar lagi dengan uh, alasan ayah dah bayar mahar dahulu. Jadi mereka tak perlu bayar kali kedua. Uh, jadi ini antara sikap orang Arab yang ditentang oleh Al-Quran, salah satu daripada makasid Al-Quran, tujuan Al-Quran datang untuk membina masyarakat yang berakhlak, tuan-tuan dan dikasih semuanya. Jadi dalam ayat ini juga mengingatkan wala ta'duru an tarzahu bi ba'd ma ataitumuhunna ila yatiina bi fahishati jangan kamu menyusahkan mereka perkataan ta'duruhna ni kalau kita lihat dalam kamus-kamus Arab kamus yang saya akan tonton nanti katanya kamus al-Farid ayam bukan bahawas kata-kataan dalam Quran oleh tim dari UAE ni perkataan ta'duruhna diambil perkataan 'adzul 'adzul ini kalau kita belajar bahasa Arab Kita diterjemahkan dengan makna menyusahkan Uh, pada mulanya berniat untuk menahan, kemudian menyusahkan Kalaulah bahasa Arab merujuk kepada ayam yang tak bertelur, pokok yang tak mengeluarkan buah Dan unta yang uh, susah untuk beranak, maka dipanggil perkataan ini juga adul Jadi, uh, kan itu dapat difahami tindakan uh, orang-orang Arab dahulu zaman jahiliah mereka menghalang Menghalang kaum wanita daripada bernikah Uh, mengawin, berkahwin, menyusahkan uh, golongan tersebut sehingga uh, apa yang dimaksudkan katalah seorang lelaki itu berkahwin dengan seorang perempuan dia bukan berkahwin dengan tujuan cinta pada perempuan tersebut tapi matlamatnya lah untuk mewarisi harta wanita itu yang dia perempuan itu dari keturunan yang kaya datang belakangnya banyak wang, banyak harta maka perkahwinan dengan perempuan tersebut hanya tujuan dia untuk mendapat, mengawam Uh, mengharapkan tumpahnya rezeki yang banyak itu kepadanya Maka dia tidak bergawal dengan perempuan itu dengan cara yang betul Ini kadang-kadang berlaku berkahwin dengan anak orang kaya Berkahwin dengan janda yang kaya Tujuan perkahwinan itu adalah untuk menumpang semangkuk ni ah, eh, Mengambil kesempatan di atas uh, kedudukan harta yang banyak milik wanita tersebut Ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam Tuan-tuan di mulia kawasan kalau ia dapat dibuktikan di pihak mahkamah maka pihak hakim qadhi akan membuat fasakh nikah kepada perkara ini. Musing-musinglah nanti keaslian. Jadi golongan Arab Jahiliyah ini mereka selalu menghalang wanita ataupun isteri yang mereka kahwini untuk diceraikan dengan cara betul ditalak untuk memberikan mereka menikah. Mereka kahwin dengan perempuan itu bukan kerana cinta padanya tapi kerana nak mengambil hartanya. Jadi ayat ini dapat kita lihat larangan adat buruk itu Allah menyatakan wala ta'dhuluhunna litazhabu ba'd ma ataitumuhunna illa ya'tiina bifahishatin mubayyana atau jangan ditinggalkan uh, mati oleh suaminya untuk menikah dengan siapa yang disukainya jangan juga kamu menceraikan dan tidak memperlakukan di kamu kerana dengan cara yang betul kerana nak mengambil sebahagian daripada harta yang telah kamu berikan kepada yang berupa mas kahwin ini ada beberapa keadaan Kadang pertama, lelaki itu berkahwin dengan perempuan tersebut dengan tujuan untuk mengambil harta wanita itu yang banyak. Dia tahu perempuan itu keturunan yang berharta, bangsawan, contohnya berharta, hartawan. Maka dia kahwin dengan perempuan itu dengan tujuan untuk mengambil harta. Maka dia tidak melayan perempuan itu tersebut dengan baik. ditinggalkannya biarnya tergantung tanpa tali. Ada pula yang berkahwin dengan isteri itu, kemudian selepas berkahwin, dia tak berkenan, berubah hatinya. Ya, tuan-tuan ni mulai kawasan ni pun berlaku juga. Kemudian dia menyusahkan di sini. Dia menyakiti di sini. Mengatakan kata-kata yang perit. Memanglah kalau seseorang mempisah, potong kulit orang itu, lukakan sebagai contohnya, luka itu berdarah, sakit. Tapi yang lebih dahsyat lagi bila dia mengatakan perkataan-perkataan yang perit-perit, perkataan yang buruk-buruk, perkataan penghinaan, celahan. Ingat ya, kita suami dipesan oleh Nabi SAW dalam perisi penting ketika baginda ber- berukuf di Arafah. Uh, bahwasanya kamu mengambil isteri kamu daripada ibu ayah mereka dengan cara dengan kalimah Allah wallah halaltu wujuhuna kamu dihalalkan untuk kamu berhubungan dengan mereka mengadakan hubungan suami isteri dengan mereka semuanya dengan uh, kemuliaan semuanya dengan perkahwinan yang betul dengan nama Allah kamu mengambil mereka daripada ibu ayah mereka maka layanlah mereka bergaullah mereka dengan cara yang terbaik muslimin muslimat rahmatiin adik-adik sekalian jadi, ada golongan lelaki yang setelah berkahwin, hati, ada perkara tertentu yang tidak disukai pada isinya, maka dia pun menyakiti isri itu. Mengatakan perkataan-perkataan yang perit, perkataan-perkataan penghinaan. Akhirnya, isri itu pun tak boleh bersabar. Bila isri itu tak boleh bersabar, isri itu pun minta cerai. Bila minta cerai, dalam kes Islam, dalam kes ini, khuluk. Maka mereka kena tebus talak. Maka si isteri, bila minta cerai, dia kena bagi kepada suami Uh, harta yang dulu suami bayar semasa emas kahwin contohnya Jadi di sini sikap lelaki hanya Allah sahaja yang tahu Maka kita dianjurkan yang sehidup hukum mengambil berat perkara-perkara semikian Takut kita bila ikut perkembangan yang berlaku mutakhir tuan-tuan ya Orang berkahwin, bercerai macam pakai baju, tanggalkan baju La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti tuan-tuan akan lihat uh, bahawa perkahwinan ni disebut oleh Allah bahawa ia merupakan satu nisa kanaliza ia merupakan satu perjanjian yang berat sebenarnya nisa kanaliza bermaksud macam perkara berkaitan dengan akidah ada perkara yang berat perjanjian yang berat bukan uh, ikut suka-suka mengenangnya kamu nak berkahwin tak suka kamu uh, menceraikannya la ilaha illallah sikit-sikit nak terai tak best try yang lain apakah begitu perkahwinan yang kita harapkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian Baik jadi dalam konteks saya ini Allah memberikan satu pengecualian illa ya'tina bifahishati mubayyana kecuali bila mereka melakukan satu perbuatan yang keji yang yang jelas. Jadi uh, kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir dalam uh, konteks sini seseorang lelaki mewarisi uh, isterinya untuk para kerabatnya maka ia menghalangnya untuk berkahwin hingga ia mati atau mengembalikan mahar maka Allah melarang perkara tersebut seperti yang telah saya jelaskan Riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri, diriwayatkan oleh para ulama' yang lain daripada Ibn Abbas yang serupa dengannya Ibn Juhid berkata, iklimah berkata ini turun tentang Kubaishah binti Ma'an, bin, bin Alsim bin Al-Aus yang ditinggalkan rafak oleh suaminya Abu Qais Lalu putera suaminya datang meminangnya Ini telah saya ceritakan tadi maka dia telah datang kepada Rasulullah dan bertanya wahai Rasulullah aku bukan wali suamiku dan aku tidak mahu dinikahi oleh putranya maka Allah pun menurunkan ayat ini bagi memberikan gambaran bimbingan panduan garis panduan dalam kehidupan perkahwinan apakah yang dibenarkan apa yang dilarang Asyudi berkata daripada Abu Malik dahulu wanita zaman jahiliah jika tinggal mati suaminya maka tangih oleh walinya wali ini maknanya siapa yang ada di kalangan sama ada uh, anak-anak uh, suaminya Ataupun kaum kerabatnya Maka ini wali Kalau diberikan baju Ini telah saya jelaskan tadi Jika suaminya memiliki Anak lelaki yang masih kecil Atau saudara lelaki Maka wanita itu ditahan Hingga anak dewasa Ataupun wanita itu meninggal Mana yang berlaku terlebih dahulu Kemudian kalau umurnya panjang Anak-anaknya boleh maurisinya Macam maurisi Harta bersaka Ini puatan kejil lah tuan-tuan Borok Ini dalam Islam Mengajar kita satu prinsip Kerukunan yang penting Ia tidak ada Melainkan dalam Islam sahaja kalau orang kafir, apa yang menghalang lelaki itu untuk mengadakan hubungan suami-suami lelaki-perempuan dengan isteri kepada ayahnya? Tak ada apa yang menghalang. Cuba tanya orang kafir keliling kita, ada tak batasan tertentu? Mereka hanya kata, wah, ia tak bangun di sudut uh, humaniti, di sudut kemanusiaan. Kita bukan kemanusiaan saja tuan-tuan. Ia akhlak, ia ibadah, ia akidah. Seperti uh, suruhan Nabi, perintah Nabi kepada sahabat yang Ha, orang Islam yang didapati berkahwin dengan makciknya ataupun isteri kepada ayahnya yang mati itu maka Nabi suruh untuk sahabat-sahabat yang merupakan panglima panglima perang pergi tangkap, sembelir je dia pancung kepalanya. bawa datang kepada aku ke orang ini cukup biadab. dari sudut fitrah manusia menolak perkahwinan seperti itu, bagaimana dia boleh buat dan isteri untuk mengharamkannya masih kekal dilakukan, pergi tangkap sembelir dia tuan-tuan hati dan dikasihkan sekian kemudian dalam Maya ini Uh, wala jangan kamu menyusahkan mereka Kerana nak mengambil sebagian daripada harta Yang kamu berikan kepadanya Tidaknya jangan kamu menyusahkan mereka dalam perkahulan Kamu uh, menghina mereka memukul mereka uh, Menyakiti mereka sehingga mereka menghabisan untuk bercerai Untuk kamu dan dengan itu kamu akan Mengambil harta yang kamu berikan semasa Mas kahwin dahulu, semasa mahar dahulu Semasa hantaran dahulu Ali bin Abi Talha meriwakan daripada Abu Abbas tentang Allah wala Jangan menyusahkan Jangan kamu paksa mereka kerana hendak mengambil sebahagian daripada yang kamu berikan kepada mereka, iaitu seorang lelaki mempunyai seorang isteri dan dibenci bergaul dengannya. Sedangkan dia mempunyai hutang mahal, maka dia usah untuk mencelakakannya agar sisi menebusnya dengan mahal. Ini lagi perbuatan hina, tuan-tuan. Lelaki ni berkahwin. Mas kahwin tak bayar, hutang. Tiba-tiba dia melihat ada perempuan lain nak dikahwin ni, dia pun menyakiti isinya yang ada itu. Dipukulnya, dicakapnya perkataan-perkataan hina sampai perempuan tu tak tahan. Lelaki perempuan tu minta cerai. Nak cerai boleh? Bayar akan kulit sebahagian, kholor. Maka, isteri itu dah leh, hutang tak bayar. Kena bayar pula. Dua kali ganda pun. Dua kali perempuan itu rugi. Pertama, suami tak bayar, ia adalah mahari yang berhutang. Yang kedua, wang sunyulah itu pula dia kena keluarkan daripada kociknya untuk memenuhi permintaan suami yang biadab dan juga melakukan maksiat dan melakukan perkara kejahatan dosa besar dalam konteks ayat ini, tuan-tuan. Demikianlah kita kalau kebanyakan para ulama tafsir antaranya Az-Zahhak, Katada dan juga pilihan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Mubarak dan juga Ibnu Abbas berkata, Muhammad telah mengkhabarkan kepada kami bahawa sama'a min Fadl mengkhabarkan kepada kepadamu kepada mu Aslamani, kedua ayat ini salah satu turun berkaitan dengan urusan pada zaman Jahiliyah dan satu lagi berkaitan pada zaman Islam yang telah dijelaskan tadi. Allah bin Warak melanjutkan adapun firman Allah la, la yahillakum an taryuzun nisaa' akraha tidak halal bagi kamu mempersakai perempuan dengan cara paksa. Sebagaimana berlaku pada zaman jahiliyah, walaupun dahulu menajang kamu nyusahkan mereka pada masa Islam. Ila ia tiada fahyutim bayina. Kecuali mereka melakukan buatan kerja yang nyata. Kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Saib bin Musayyab, Syabi, Hassan Basri, Muhammad Sirin, Saib bin Jubair, Mujahid, Ankrima, At Ta' al Qurasani, Zuhad, Abu Kilaba, Abu Salih, Suddi, Zaid bin Aslam, Sa'id bin Abi Hilal, kata Ibn Masukkan, az zina. Jadi kalau seseorang perempuan itu berkahwin, kemudian uh, suaminya menangkapnya atau mendapati padanya ada perkara-perkara berkaitan zina, mungkin gambarnya, mungkin kalau padah ini dengan bukti dalam handphonenya, mungkin dengan uh, perhubungannya, mungkin pada waktu malam dia berhias ah, dan menelefon, menghantar orang video, video, video video conference, bukan video call uh, seperti yang dirujuk pada Mahkamah Agrawah Syariah kalau tuan baca ya malam isteri berhias ingat bila untuk dia nya rupa berhias untuk lelaki-lelaki lain maka ini maksud fahisha. jadi apabila seorang isteri itu berzina kamu hendak kembali menceraikan kamu hendak menceraikannya maka kamu berhak untuk mengambil mahar yang telah kamu berikan kepadanya kerana mahar itu bertujuan untuk dia Uh, memfokuskan dirinya untukmu, dia melayan kamu, dia buat baik pada kamu, dia memenuhi tanggungjawabnya sebagai istri pada kamu. Tapi bila dia terlibat melakukan buatan yang keji seperti itu, maka hak kamu untuk mengambilnya kembali. Ibn Abbas Ikrimah dan Bahag berkata, maksud keji yang disebut oleh ya Allah ni bukan setakat zina, malahan nusyus. Nusyus ni berarti seorang itu perempuan tidak mentaati suami, tidak melayan suami. Balik ke rumah, dia sibuk dengan handphone ni walik rumah Benda, apa pun dia tak selikan untuk suami. Padahal suami bekerja luar, penat. Alasannya berbagai-bagai dan tuan-tuan dimulih kat maksiat. Ini adalah bab uh, penderhakaan dan juga kemaksiatan isteri. Jadi dalam konteks ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa bila mereka melakukan perkara semikian, kamu berhak untuk menceraikan mereka dan uh, kamu dibenarkan untuk mengambil kembali Recoup kembali, recover balik apa yang telah kamu bayar dalam bentuk mas kahwin ketika perkahwinan dulu. pendapatnya ini pendapat yang wajih, pendapat yang baik. Itu ni, Alam. Jadi, muslimat rahmatin dan dikasih sekalian. Ini adalah berkaitan dengan uh, larangan bagi isteri untuk melakukan buatan-buatan yang keji dan juga terlibat dalam perkara-perkara sendirian pada zaman fitnah ini. Mungkin kita kena mengawasi isteri Tengoklah infonya sekali-sekala. Ya, tuan-tuan amatik dan dikasih sekalian. Kerana wanita ni kadang-kadang mudah dorongannya untuk melihat perkara-perkara. Asas, asal kecantikan sahaja, asal kosmetik sahaja. Macam-macam perkara boleh berlaku, tuan-tuan amatik dan dikasih sekalian. Maka uh, kita bertanggungjawab untuk mengawasi keadaan ni. Kemudian Allah menyatakan, Bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Maksud yang baik ni sangat uh, penting untuk kita faham ya, tuan-tuan dan kupas pasper ni daripada tafsir ke khasir. Tafsir, tafsir sangat menarik. yang penting untuk tuan-tuan miliki segala akan tuan-tuan di kita sini dan kempen satu rumah satu tafsir yang sedang kami lakukan di Terengger Biru. Satu sekolah satu tafsir, satu a uh, masjid satu tafsir, satu musala satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Apa salahnya tuan-tuan? Sebelum bekerja kita baca satu ayat dan kupas sedikit bimbing orang bawahan kita untuk faham sikit. Aa, daripada tafsir yang sangat mulia ni tafsir Ibn Kassir, contohnya tafsir mulia, mulia jadi bergaulah dengan mereka cara yang patut, perhaluskan kata-katamu perindahkan perlakumu, sikapmu sebagaimana kau senang bila dia berlaku demikian, kata Ibn Umar sebagai Sebagaimana aku suka isteri aku berhias untukku, maka aku juga suka untuk berhias untuknya aa, bukan isteri saja kena nampak seksi kepada suami aa, suami pun kena nampak aa, outstanding kepada isteri itu sebab bila Nabi masuk ke Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi mendegur sahabat-sahabat antaranya yang rambutnya uban penuh di kepala. Inai lah rambut. Bagi romantik, nampak cantik, nampak segak. ketika berada bersama dengan isteri. Itu pesan Nabi kita SAW. Ha, ya tuan-tuan, antara Inai yang bagus untuk tuan-tuan miliki, ha, Saya pun terlibat untuk menginasihat dalam penghasilan Uh, inai, rumah sini tuan-tuan Sekala saya promote kat sini tuan milikilah rumah sini kalau isteri Boleh pakai apa sahaja colour Merah ke, biru ke, hitam ke Kuning ke, untuk suami eh? Jangan tayang untuk orang lain Tapi untuk suami, sebaik-baiknya warna gelap Warna yang kekuningan kemerahan Setengah pendapat mengatakan larangan hitam Setengah yang lain mengatakan tidak ada masalah Untuk pakai apa sahaja colour Asalkan jangan berlawanan dengan dengan sunatullah, bagi orang lelaki lah, orang perempuan tak mengapa untuk suami ada kelonggaran. Ya tuan-tuan boleh rujuk di portal rumash antara uh, inai yang terbaik untuk tuan-tuan uh, hiasi ni tuan-tuan ya. Jadi Ibn Umar berkata, sebagaimana aku suka isteri aku berhias untukku dan aku juga perlu berhias untuknya. Kita kena belajarlah tuan-tuan, uh, adab dengan isteri, bagaimana bersama dengannya. Ada orang tak mengurat perkara-perkara semikian, maka isteri itu... Merasa tak seronok bersama dengan suaminya Maka dimulalah untuk melihat benda-benda yang haram yang lain Kita suami jangan pentingkan diri kita sendiri sahaja tentuannya Saya ingat almarhum Tuan Guru Dato' ni Abdul Aziz Nikmat Ketika menyampaikan tentang hubungan suami isteri dalam carama berlian yang panjang Baitul Muslim Orang kita ni dalam perhubungan suami isteri Ketika bersama sebagai contohnya antara pesan beliau Macam kita makan nasi lah Makan mula sama, akhir bersama. Sampailah ke hujung. Jangan pentingkan di sini tuan-tuan. Ha, tuan-tuan fahamlah lebih lanjut. Saya nak cerita lebih lanjut pun bukan kelas rumah tangga Islam lah. Tapi ini antara perkara yang ditekankan oleh ayat Allah Subhanahu Taala. SWT. Mawadda ha, Rahmah ya? Ustih. Ismail Hiza Muzaffar. Muhammad Zamri Zakaria. Tuan-tuan pergilah hadir ke kursus-kursus. Dulu guru saya Datuk Dr Haji Muhammad Fadilah Kamsah ada membuat satu CD masa kami tarik kali terakhir guru bertajuk bagaimana uh, mengelakkan menguruskan tsunami rumah tangga cara menjadi ke rumah tangga kita bahagia menariklah bahan-bahan yang dikongsi oleh Datuk Dr Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Tuan boleh checklah mungkin ada dalam YouTube ke mungkin tuan dapatkan CD pinjam berikan kawan ke dengar supaya di masa ke masa kita dapat memahami ayat Allah ni dari perspektif para ulama orang-orang bijaksana para pengkaji ahli motivasi dan sebagainya tentuann uh, jadi dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kita khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik orang adalah orang paling baik kepada isinya dan aku adalah orang yang terbaik kepada isinya di antara akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan selalu bergurau nabi duduk dengan isinya aisyah radhiyallahu anha yang pada masa itu mungkin masih sedih melihat ada kalangan isteri-isteri sahabat yang lebih kaya yang senang, maka Aisyah RA ni seorang perempuan muda tentulah dalam hatinya. Ada rasa uh, rasa sedih, tak boleh memiliki harta-harta yang banyak macam perempuan-harta lain. Di sisi sahabat yang kaya contohnya tentuannya. Maka Nabi pun duduk dengan Aisyah, pegang Tuan Aisyah. Menenangkan Aisyah, menceritakan tentang pengalaman orang sebelum mereka. Ada 11 orang perempuan berkumpul. Pernah dengar tak cerita ni Tuan-Tuan? Nak dengar Ah ya, kepada tuan-tuan dan puan, tuan-tuan bacalah dalam buku yang selalu saya kempengkan ini, ini Buku Kenali Rasul Kita Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Ah bukunya asal judulnya Syama'il Muhammadiyah yang dikatakan oleh para ulama memilikinya seumpama kita menjemput Rasulullah Sallallahu hadir di rumah kita untuk menyampaikan kuliah. Salah satu bab di sini menceritakan tentang uh, perbualan dan juga uh, bersembangnya Rasul dengan para isteri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Nabi duduk dengan Aisyah yang kelihatan sedih pada masa itu. Nabi SAW telah pun menceritakan tentang sebelah orang perempuan. Perempuan ni menceritakan tentang hal suami masing-masing. Ni lah perempuan membawa. Seorang daripadanya menceritakan bahawa suami saya ni macam unta kurus di daerah yang sejuk. Unta kurus seperti unta ni satu tunggangan yang penting. Satu tempat sumber susu dan sebagainya. Dia kurus duduk tempat yang jauh. Menceritakan suaminya seorang yang tak kreatif tak boleh nak bekerja, pemalas, duduk duduk seorang diri, tak boleh nak ditegur. Ini masukkan begitu. Tinggi uh, Kinayah yang digunakan tuan-tuan ya? Sindiran yang digunakan bahasa uh, sindiran yang maksudkan kiasan ini maksudnya di situ. Seorang pula perempuan berkata bahawa suami saya seorang dermawan, tapi dermawannya bukan untuk kita. Dia duduk bila datang orang hadir ke rumah, dia akan menyuruh kami bersiap-siap, dia akan sebelih unta. Dia merasa unta kamilah yang penat se, uh, berkhidmat ataupun Memberikan uh, servis kepada tetamu yang datang. Tapi kami tak diperlukan sangat. Makannya ujung apa yang ada makan. Tak ada jangan komen. Ini cerita seorang lelaki yang disampaikan istrinya. Perempuan berikutnya pula berkata. Suami saya ialah Abu Zara'in. Saya umur Zara'in. Suami saya seorang pemora, kaya raya. Hartanya banyak uh, dia suka juga bagi makan kat orang. Tiba-tiba pada suatu pagi datanglah seorang perempuan cantik dia kami. Dia telah pun berkahwin dengan perempuan dan sebut meninggalkan kami. Jadi pen- menceritakan perkara ini menyebabkan Aisyah senyum. Aisyah yang sedih tadi senyum. Ini akhlak Nabi kita sallallahu alaihi tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah tabarak wa ta'ala. Ain ha, ya, atau belajur bacalah kitab Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ada gambar-gambar, ada gambar raja. Bagi tuan-tuan yang belum pernah tengok buku ni, kita semoanya setiap Bab ada gambar, tunjuk macam Nabi kita duduk, macam Nabi kita berbual, macam Nabi kita pakai cincin. Lengkap dalam buku ni. Baik, tuan-tuan dan hati dan dikasihkan. Sekarang uh, saya kembali kepada akhlak Nabi kita dalam bab. Wa'asyiruhun Nabi Ma'ruf iaitu bergaulah dengan isteri kamu dengan jalan terbaik. Tengok contoh di kemukaan Ibn Kasir. Nabi bergurau dengan isinya. Sampai ke peringkat Nabi berlomba lain dengan isyarat di Allah makna. Pada satu kali Nabi menang. Satu kali Aisyah menang. Waktu itu mereka baru berkahwin. Rasulullah baru berkahwin. Aisyah RA, Aisyah masih lagi selim, kurus. Adalah hadir mengatakan demikian. Allahuakbar. Kemudian lepas berkahwin. Uh, akhazanil badan. Maka keadaan aku pun put on weight. Maknanya menjadi besar Sikitlah. Maka ketika berlumput dengan Nabi kali kedua. Aku kalah. Maka Nabi pun bersabda. Hadihi bitilka. Ini uh, dengan dulu serilah maknanya. Allahuakbar, Masya'Allah, Subhanallah Baginda kerap mengumpulkan para isi setiap malam di rumah Waktu baginda menginap Kadang-kadang makan bersama-sama Kadang-kadang bergurau bersama-sama Kemudian baginda akan menghantar isi itu pulang ke tempat masing-masing Dan baginda akan tidur di rumah isi yang takkan giranya pada malam itu Dan tidur dengan mereka pada satu selimut Allahuakbar, Masya'Allah, Tabarakabah Ta'ala Bahkan dalam kita Murni oleh Ibn Qudama mengatakan antara sunnah Nabi kita SAW. Maafkan saya tuan-tuan ni, ha, ni bab hukum. Bahawa digalakkan, sunatkan untuk suami isteri tu tidur tanpa pakai apa-apa di bawah satu selimut. Ha, Naik bulu roma dengar cerita benar jenis ni. Ha, inilah antara amalan Nabi kita SAW. Yang belum berkahwin, lekal-lekalah berkahwin. Yang belum ada suami, mula dapat suami yang salih bila mendengar pesan-pesan seperti ini tuan-tuan ni. Jadi contoh yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda akan duduk senon tidur menghiburkan para isinya. Paling kurang pun senyum dan bawa cerita-cerita lawak jenaka dengan mereka. Subhanallah, masya-Allah, tabarak wa taala, Allahu akbar. Masya-Allah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ni satu aspek bahasa Arab yang kita uh, tak boleh nak kesampingkan bila menyentuh ayat Quran ni eh. berkaitan dengan buatkan makruf. Saya telah jelaskan berkaitan makruf banyak kali dengan tuan-tuan. Makruf ini eh uh, berarti satu benda yang bersifat baik disenangi tidak mengganggu tidak memaksa ah uh, iaitu buat ihsan buat benda-benda yang baik-baik Syarawi memberikan pandangan yang lain juga dalam perkara ini menyatakan bahawa eh, yang lima Syarawi ni seorang ahli tafsir yang terkemuka seorang mufasir yang hebat dari bumi Nil uh, memang dengan sebenar beliau ni mufasir Nil tuan mufasir Nil ah uh, ahli tafsir yang terkemuka dari bumi bumi uh, masiih yang hebat itu. Beliau ni meninggal dunia pada tahun 1999. Beliau bila melihat kepada ayat Quran memang akan menjelaskan bahawa perkataan mawaddah berbeza daripada uh, makruf. Mawaddah ni bermerti baik baik kepadanya, rasa senang bersamanya, bergembira dengan kehadirannya. Makruf tidak seperti demikian. Mungkin mawaddah ni dia adalah kasih sayang yang berasaskan kepada seksual. Malulah pada peringkat mula-mula kahwin, masing-masing rambut, nasi hitam, kulit tegang, badan slim, tegam, eh Yang lakinya, ini mula-mula kahwin, biasalah. ada nah, adanya ke depan, tapi lepas kahwin 20 tahun, perutnya pula ke depan. Yang isteri pun ada kelemahan-kelemahan tertentu, susah juga tuan ya? tu Cerita bapak macam ni, tegut hati terasa dan sebagainya. Termasuklah yang menyampaikannya pun tak kurang juga tidak menjaga penampilan dan sebagainya. Jadi perkataan yang dimasukkan oleh ya Allah mawaddah ni lebih kepada kasih sayang belah kepada seksual. Tapi makruf ini ataupun rahmah dalam ayat daripada surah Arum itu nanti ada peluang kita akan baca. Wa min ayatihi an khalaq laku min anfusikum azwaja litaskunu baina litaskunu ilaiha wa ja'ala baina wa rahmatan. Antara tanda kasih yang Allah ni ayat ni biasa terpanggil di atas kat perkahwin. Kalaulah tanda-tanda kuasa Allah antara yang menjadikan daripada kamu isi kamu dan jadi kerana antara kamu perasaan mawaddah dan juga rahmah. Mawaddah ni kata para ulama dikasih sayang berasaskan kepada seksual. Tapi rahmah ni kasih sayang berasaskan kepada berasaskan kepada perjuangan, pengorbanan. Maklumlah bila isteri itu makin tua, bentuk padanya makin kurang, ada perkara-perkara tentu berlaku. Padannya demikian juga suami jangan kita beranggapan hanya isteri saja. Maka hendaklah ingat pada ketika itu tentang pengorbanan pihak yang lain. Isteri itu melahirkan anak untuknya. Masak sedap-sedap untuknya. Belajar. Pada hari ini belajar kat YouTube lagi. Tengok nak masak bahu untuk suami. Allah SWT. Membasuh. Yang suami bila duduk balik rumah letak kaki atas meja. Ha, Mee goreng satu. Tertarik dua. Ha, pesan gitu je. Isteri pun tanya... Kelang kabut datang Terkedik-kedik datang hantar makanan kat kita Minuman pastikan kita ni Padahal penat kenang-kenang sebahagiannya pergi kerja Sampai umur 60 tahun bau pencin Ya Allah ya Tuhan takkanlah semua ni Tidak menjadi satu sebab Untuk penghargaan tuan-tuan ya Kan itu kalau kita lihat Sayyidina Umar Khattab r.a Pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan Mengecam Orang yang menceraikan isinya pada hari tua Dengan mengatakan bahawa isrinya Sudah hilang Uh, bentuk adan Sudah tak menawan macam dulu Maklumlah dia lelaki beribawa Ada pangkat, ada kedulukan, ada harta Ada macam-macam Ya, ada ialah dihormati orang, ketua kabilan dan sebagainya Maka Sena Umar marah kepada lelaki Semikian dengan berkata Apakah rumah tangga hanya dibina atas rasa cinta Atas rasa Rupa paras, atas rasa penampilan uh, Dengan baik eh, oh, Ini adalah kata-kata Sena Umar Yang sangat ajaib, dan sangat hebat se nombor fatab rabbilallahi anu menegur apa yang dilakukan oleh lelaki-lelaki demikian yang terlupa kebaikan-kebaikan yang ada pada isterinya. Jadi bila Asy-Syarbawi menjelaskan bahawa mawaddah ni adalah cinta tonton yang merti dan dikasihkan, cinta kepada orang yang menentang ada juga kalau kita lihat dalam al-Quran bahawa cinta ini juga kadang-kadang timbul dalam minda ataupun dalam benak semua orang termasuklah orang yang mencintai uh, ibu bapanya padahal ibu bapanya itu menentang Allah dan rasulnya. Nanti ada peluang kita akan menurkul surah Mujadalah di bahagian hujung yang dikatakan oleh para ulama tafsir sebagainya iaitu turun berikutnya dengan Abu Ubaidah Jarrah yang telah pun membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar kerana ayahnya berusaha untuk membunuhnya. Nanti ada peluang kita bacanya ada kaitan dengan perkataan uh, la tajliqa qauman yu'minuna billahi wa rasulihi wa dunna man hadallahi ah tidak patut kamu dapati pada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ini. mencintai orang yang menentang Allah dan rasulnya jadi perkataan mawada dalam konteks ayat quran diperhatikan kata al-Imam Syarawi ia merujuk kepada satu perasaan cinta yang membabi buta kalau orang bercinta kita kata cinta itu buta apa cakap pun orang dah tak peduli, jadi perkataan mawaddah dalam konteks ayat ni juga tak boleh diasingkan daripada maksud Asal iaitu cinta yang bersifat kadang-kadang tidak ada penilaian yang wajar Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Sha'awi ini, tepatkan Imam Sha'awi ini seorang ahli lorah, tuan seorang ahli bahasa yang terkemuka Mana rujukan beliau beliau baca begitu banyak syair Arab Kerana perkataan-perkataan Quran ini tersihkan oleh bahasa-bahasa Arab yang aa, klasik Dipanggil syi'ir-syi'ir jahili Maka demikian juga lima Al-Biqaih dan Nazmul Durar Mengatakan bahawa akar kepada Ma'wadah Chani ini mengandungi makna Kelapangan dan kekosongan aa, Dia merujuk kepada Kelapangan dada, kekosongan jiwa dari kehendak yang buruk Jadi ma'wadah ni bermerti satu cinta Cinta yang Melampau-lampau Cinta yang begitu tinggi sekali, Cinta yang aa, Apa istilahnya, cinta yang Ekstrim Ha, jadi, tuan-tuanlah mati dan dikasih sekian. Ini berbeza daripada perkataan ma'ruf. Mungkin aa, perkataan ma'ruf ini, kata Alimah Masyarawi, mungkin bila pada hari tua, musya pun lanjut, masing yang tak boleh memenuhi keperluan yang lain, dia se-fisikalnya, dia maka janganlah aa, kamu mengabaikan peluang buat perkara yang ma'ruf. Ma'ruf nak buat kat orang kat luar mungkin susah, nak bagi orang makan kat luar mungkin susah. Tapi, Layanlah isteri yang baik di rumah. Walaupun isteri dah tak sehebat dulu lagi. Ini maksud Muhammad Muntahulis Ya'rawi. Jadi beliau mengatakan bahawa maksud ma'ruf ini kehidupan rumah tangga tidak akan hancur, tidak akan punah dan roboh dan rosak. Walaupun pada saat itu isteri sudah tidak boleh memberi layanan yang terbaik kepada suami kerana kelemahan-kelemahan tentu, mungkin penyakit dan sebagainya. Walaupun pada usia seperti itu, tapi suami dia tidak dapat apa lagi diperlukan di sudut mawaddah tapi dia kena melakukan perkara makruf kerana ia merupakan satu tuntutan dan ingatlah jasa isteri melahirkan untuknya anak-anak, membasuh bajunya, menyediakan makannya, menggembirakannya, memenuhi segala keperluannya, maka tuan-tuan yang mendengar khutbah ini semua merupakan satu ihsan. Ya, mungkin orang-orang muda yang mendengar kuliah ni serta 30-an ke bawah, mereka belum merasai perkara tersebut. Kalau Datuk Nenek Moyang, dahulu mereka berkahwin dengan perempuan dengan gadis yang jauh beza umur daripada lelaki tersebut. Tapi bila seorang lelaki yang tradisinya zaman moden ini berkahwin sama umur, pada usia 30 tahun, 40 tahun, mungkin tak terasa lagi. 30 tahun, 60 tahun, maka pada waktu itu biasanya proses penuaan yang berlaku pada seorang perempuan lebih cepat daripada lelaki. Disebabkan pengorbanannya yang banyak, melahirkan anak, menyusukan anak, macam-macam perkara lain yang Dalam hidup Tuan-tuan lebih fahamlah situasi ini eh? Saya ingat dalam kisah cinta yang mulia ni Cinta yang murni ni pun tadi sahabat saya dan Noah bertanya Doa yang pernah saya ajar pada tuan-tuan mungkin beberapa waktu dahulu Kisah yang disebut Imam Tabarani Disebut oleh Al-Imam Tirmizi dalam, dalam Hakim Tirmizi Dalam Nawari Usul Menceritakan tentang satu kesiwa Yang berlaku pada zaman Umar Khattab Iaitu sahabat yang sangat Mulia ni menjadi khalifah, datanglah seorang lelaki Dua orang lelaki Kepadanya, yang mana rupa mereka Ni sangat mirip satu sama lain Lalu Selamat apa bertanya, pada yang Seorang ni, aku tak pernah lihat Ada orang yang kembar seiras Begitu uh, Mirip antara seorang yang lain pada kamu berdua ni kata Saidina Umar. Laki itu menjawab wahai Saidina, sunannya ini wahai ini, ini bukan kembar saya, ini anak saya, ha? anak kamu kata Saidina Umar. Makna ayah ni awet muda ya. Eh. Saidina tahu tak kelahiran anak ini satu mukjizat doa Rasulullah sallallahu Dia dilahirkan oleh ibunya yang telah mati. Ha, dia betul. Saidina suka cerita-cerita pelik. Cerita ni dikatakan oleh di para ulama uh, tak para ulama hadis di mentahqiqnya. Rijalnya siqat, maknanya perawi tuan hadith ni siqah tuan-tuan ni, maknanya hadith ni kuat. Sini Omar kata r.a. lantas minta kepadanya untuk bercerita, apakah perkara yang maksudkan itu. Maka lelaki ni beritahu, saya seorang peniaga, sewaktu ibunya syarat mengandungkannya, yang Sini Omar kata uh, kembar saya tadi bukan kembar saya anak saya, ibunya mengandungnya, syarat mengandung, maka saya nak kena buat satu meneruskan misi peniagaan saya. Makisir saya pujuk saya, abang jangan pergilah, saya dah berada di Abang kelahiran ni, anak pertama kita, abang batalkanlah perjalanan Saya berkata kepada saya, tak boleh sayang, apa penting, abang kena pergi Tak apa, tak apa, masanya-masanya dekat-dekat Saya pun pegang perutnya, saya doakan untuk putera saya Doakan untuk anak saya dalam kandungan itu Apa doanya tuan-tuan? Ya man astaudi'u, wadi'ata, wadi'atan Allahumma inni astawdi'uka ulami hadza. Allahumma inni astawdi'uka ulami hadza. Ya Allah aku meninggalkan anakku ini dalam kandungan isteriku ini untuk penjagaan Doa ni Nabi pernah ajar. Kalau kita nak pergi musafir, Nabi ajar versinya lain. Tapi saya baca doa ni tak lengkap. Allah Allahuakbar. Saya baca doa ni tak lengkap. Nabi ajar kalau kita nak pergi musafir, kita doakan keluarga kita, anak kita, ke, isteri kita ke, ayah ibu kita yang duduk sekali ke, doakan untuk mereka. Dengan doa Nabi astaudi Allah allazi la tadhi'u wada'u astaudi Allah allazi la, ta, la tadhi'u wada'u macam ni kat astaudi Allah allazi la tadhi'u wada'u ha eh? ya ori batch ani telmizi dari alain astaudi Allah allazi allazi astaudiu Astaudiullah adinakum wa amanatakum Wa khawatima amalikum Saya pernah ajar doa ni Mungkin Ustaz Syarikat Murad pernah buatkan poster untuk tuan-tuan ni eh? Astaudiullahi... Astaudiullah adinakum wa amanatakum Wa khawatima amalikum Ya Allah aku menyerahkan uh, keluarga ku uh, Anak isi ku, harta benda ku Semua penjagaanmu Kerana kau lah sebaik baik penjaga Ini doa Nabi kita kepada para sahabat Bila baginda nak musafir Minta penjagaan yang paling sempurna Penjagaan yang sempurna adalah Allah SWT yang mendengar doa tu pula kena jawab. Macam orang sebutlah assalamualaikum, waalaikumussalam. Jazakallahu khairan, wa iyak. Sebutkan pun ni. Barakallahu fik, wa fika barakallahu. Jawapan yang pernah saya jawab untuk tuan ni. Jadi kalau orang kata berkata kepada kita astaghfirullah ladzi la yudhi'u wa da'iu ataupun astaghfirullah hadinakum wa amanatakum wa khawatim wa amalakum, kita kena jawab. Zawarikallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara alkhaira haith kunta. Uliqa. Panjang, cepat sangat eh. Ha, eh Nabi mengajar Kalau orang baca pada kita, kita jawab Eh, Tuan Haji Puji Mahmud Angelina Doris Muhammad Kalau kita nak tinggalkan keluarga, baca Astagfirullah Lazi la tadri'u wa da'i'u Ataupun Astagfirullah Dinakum wa'amanatakum wa khawatima amalikum Dua-dua boleh, salah satu baca Yang mendengar doa kita pula, jawab Macam jawab wa'alaikumsalam lah Jawapannya adalah zawallaka allah taqwa waghfara dhanbaka wa, wa yassarak khairah hayth kunta zawadak allah berarti allah memberi kepada kamu bekalan ketakwaan allah ampungkan dosa kamu allah mudahkan perjalanan kamu sepanjang musafir ini ar-rabbul masiy astauun billah allazi la tadiu wadai'u allazi la tadiu wadai'u wadai'u hai baik sekarang, saya, bila isteri saya halang, pujuk, jangan pergi, saya doakan untuk anak itu saja Saya lupa doakan untuk isteri saya. Allahuakbar, insyaAllah. Allahumma'ini astaudi'uka ulami hazak. Ya Allah, aku tinggalkan put- anakku ini dalam kandungan isteri ku ini di bawah penjagaan. Dia pergi. Berlakulah satu tempoh, kemudian dia pun pulang. Dah habis musafir untuk peniagaan, dia pun pulang. tiba dia pulang, tengok rumah itu kunci. Tiba-tiba datanglah Adik-adiknya, sepupu-sepupunya yang duduk berdekatan, datang kepadanya menenangkan. Fulan, tenang. Fulan ni, sabar. Fulan ni, duduk sekejap. Bagi minum air. Fulan, khabar ni berat untuk kau, Fulan? Isteri engkau meninggal dunia, Fulan? Waktu melahirkan anakmu. Allahu Akbar, Masya Allah. Sedihnya kau kepalang, peniaga ni, tuan-tuan ni. Eh? Businessman ni. Sedih. Ayuh, bawalah kau pergi ke kubur isriku. Mereka pun bawa dia pergi ke kubur istrinya. Ya tuan-tuan yang diberikan pasukan, kemudian dia pun pulang. Menjelang malam, tengok asap keluar dari kubur istrinya. Semua orang susah lah nak explain daripada dia tuan-tuan. Dia berkata padanya akhirnya mereka terpaksa berkata daripada dia pulang. Sebenarnya kami melihat asap ni keluar lama dah pulang sejak dia mati lagi. Tiap malam asap keluar Allah je ya ke. Maka laki yang disebut yang yang saleh ini berkata kamu baik sanggahnya kepada isteriku ini dia adalah seorang yang sangat saleha karena saleha dan kawam dan suam dan karena takmur minarof watanha untuk kentang kamu janganlah berusangka kepada isi ini. Kerana dia sebaik-baik perempuan. Yang aku tidak kenal melainkan kebaikan saja daripada dia. Dia kuat puasa, kuat long malam. Suka baca Quran. Semua amal salib dia buat. Kenapalah hujian Allah untuknya? dia? Kenapalah asap keluar dari kuburnya? Tuan, ya? Maka laki ni meminta fatwa daripada para sahabat untuk menggali kembali kuburnya Bila digali sahaja kubur isteri itu orang terkejut, mereka melihat Isteri yang telah meninggal dunia itu Duduk dalam yang lahatnya Dan kelihatan babynya itu sedang Merayap apa Merayap isteri Sedang berada di bawah Kakinya Baby itu hidup Allah anakku Di Dan di demengar satu suara Yang Berbunyi Semua orang kat situ dengar tuan-tuan Wahai lelaki yang telah pun meninggalkan anaknya dalam jagaan Tuhannya. maka engkau telah meninggalkan amanahmu pada Tuhan, maka Tuhanmu telah menjaga anak itu. Kalau lah engkau minta penjagaan buat istrimu, juga, maka sudah tentulah dia pun akan dijaga olehnya. Isinya meninggal dunia, anaknya sama. Sebab mana cerita Tuhan oh Allah Wabarakatuh. Allah lupakan kau pada bahagian istrimu dalam doa tersebut kerana ajalnya sudah sampai. Kalullah kau baca doa itu untuk istrimu juga tentu umurnya akan banyak. tapi Allah telah menetapkan ajalnya sampai maka meninggal dunia dia. Siap sahabat saya bertanya tentang doa yang tadi dapat tulis balik semula eh. Astau di Allah allati la tadiu wada'u wa astau di Allah amanatakum astau Allah hadinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Ya Allah aku serahkan keluarga ku, harta benda ku, semuanya dalam penjagaan kau Ya Allah khairun wa Allah lah sebaik-baik Penjaga Dan Allah itulah sebaik-baik bermimbing Jadi kalau kita ucapkan doa ni kepada keluarga yang tinggal, mereka akan jawab Zawwadakallahu taqwa wa ghafarazan baka ويسر لك الهدا ويس ويسر ويسر لك الخير حيث كنت سر من تي وسأشفي مرأة تبون مفتيه أو تبون الأستاذين الذين في العروض هذه ممكن يدخلون كنوعان لكي يصبحوا عمالاً في حياتنا معاً. سيحتاجون نوعان لكي يتعلموا كيف يعيشون. لذا، نحن نتحدث عن العائلة، والاهتمام بالآخرين، والالتزام بالأخلاق. إذا كان هناك شخص ما يتحدث عن العائلة، أو عن العلاقات العائلية، أو عن العلاقات الشخصية، أو عن العلاقات bahawa bila kita nak menceritakan satu, nak merasih pasangan untuk perubahan, jangan kaitkan keluarga kita, tapi kaitkan keluarga dia. Andai kita nak cakap pada isteri kita sekalipun, atau isteri nak cakap pada suami sekalipun, tolong jangan cerita tentang keluarga kita, ceritalah keluarganya. Cakap pada isteri sayang, ibu sayang tu rajin ya, masak bagus, masakannya bersih. Kita nak cerita, nak teguh isteri kita tentulah tak boleh nak tegur sisi kita walaupun di kita walaupun di itu di bawah nama kita kita tak boleh cerita ibu kita kepadanya tak wajar tu tuan tak hikmah tak arif tu nampak dan kalau isteri pula nak menegur suami suami bangun lambat nak tegur suami jangan cerita bapak dia cerita bapak suami abang ayah abang tu, pagi-pagi dah bangun kan dengar dia nangis pukul pagi tahajud orang maka suami pun akan teringat iyalah Aku ni bila nak berubah? karena manusia ni sifatnya dia suka untuk membaiki diri bila dikaitkan dengan darah-darahnya. Kalau kita nak ceritakan adik kita pandai kepada suami, jangan. Jangan cerita. Kecuali kalau dia tanya. Jangan cerita adik saya menang buat itu. Pelajar terbaik di sekolah asrama ini. Yang kakak saya pula. Jangan cerita, jangan cerita. Itu tak hikmah, itu tak maruf. Itu seolah-olah ingin menghina suami, tuan-tuan. Baiklah, banyak lagi uh, fasa perkahwinan kerana perkahwinan ni adalah pertemuan dua insan dengan beribu-ribu perbezaan kan? yang kita tak nampak sebelum perkahwinan itu. Semoga mudah-mudahan Allah berkati kita, saya bukan orang yang pakar untuk mengulas semuanya tapi terbacalah, tuan-tuan, di sana-sini ada manfaat. Mereka ada manfaat pada perkongsian kita. Jadi, uh, sedangkan di sebelum, uh, Tun Kaster, Nur Azhar, Adam, Falisa, saya Ingat nak buat kuih semalam ni? Kita memang 4 waktu dah lewat. InsyaAllah penduduk tuan lain ni eh? ada uh, hadiah yang telah pun diwakafkan oleh Ahli Jamawan untuk menjadi uh, titik-titolak pergerakan perjalanan kuliah kita berubah sedikit, variasi sedikit. Ada variasi, ada multi-communication di sini tuan-tuan. Um, dia telah mewakafkan banyak buku. Terima kasih kepada dia. Tafsir, kitab-kitab yang akan menjadi uh, hadiah untuk tuan-tuan dapat jawab kuih sangat baik. Uh, InsyaAllah pada uh, kuliah berikutnya saya akan bawa soalan-soalan untuk tuan jawab. Siapa dapat jawab, dapat hadiah. Dan hadiah tu nanti kita nak buat event khas. Mengikut uh, PKP sekarang datang ke ofis, tu datang ramai lah. Kita nak buat jamuan dan sebagainya kepada yang menang jawab dengan bayi. Terima kasih tuan-tuan kena menyokong kuliah tahsir ni. Kenang saya, tuan-tuan, ampun maaf atas ketelajuran kata bicara, kata-kata yang tak sepatutnya. Eh, kerana manusia ni banyak kelemahan. Jadi, segala yang baik semua daripada Allah, mudah-mudahan tonton menyokong kempen tafsir satu rumah satu tafsir yang sedang kami lakukan sekarang. Tafsir Munir, periwada, tuan-tuan dapat hadiah kitab insyaAllah pilihan nama-nama Milikilah, tonton tak rugi tuan, buatlah investment untuk memahami kalam Tuhan. Alang keruginya kita hidup 60 tahun, 70 tahun tak berusaha langsung untuk memahami kalam Allah SWT. Baik, setakat saja dulu. Terima kasih atas kesempatan yang ada dan jika di sini, yang lupa untuk kongsi video ni kepada orang lain biar ada manfaat. padanya ada jariah ilmu padanya eh. Sekian wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi Allahumma zidna walatna wa akrimna wa atina walatna wa atina walatna wa atina walatna wa atina wa atina walatna 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 wa atina Allahumma aslina qiwatana fi umuri kulliha wa ajirna min 'adhabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana 'ala ayyatin lam tawaffana wa hab lana min 'indaka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladhi nasarana wa a'azzana wa akramana. Ya Allah muliyanya engkau ya Allah tingginya zatmu agungnya sifat-sifatmu. Kami mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya kepada-Mu telah berluang bagi kami untuk memahami kalamu membacanya mengamalkannya mudah-mudahan kami termasuk di kalangan ahli-Mu. Yang confirmankan saya dikursi bahawa Bagimu ada keluarga di dunia Iaitulah orang yang baca Al-Quran Maha ni ni mentadabur ni Jadi kami sebagai mereka wahai Tuhan Rabbana atina fi dunia hasanah, Wafil ala khati hasna Wa kina ala benar Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam Alhamdulillah ala alami Terima kasih kepada Zazan Travel Kerana pelajaran kuliah pada malam ni Jangan lupa tuan-tuan ingat akikah Ingat Zazan Travel kami membantu tuan-tuan untuk melakukan akikah di Yaman, di Mesir, di Sudan, di Mekah dan juga di Dhabsyik. Akikah yang tuan lakukan, kami akan hantar ke madrasah di sana, semua sekolah, orang Islam yang di dekat mereka yang terputus bekalan, tiada makanan, peperangan dan sebagainya. Bagi tuan-tuan yang minat, boleh menghubungi Zazan Travel dan saya khususnya Mustafa Aiz mudah dan uh, apa yang tuan-tuan lakukan itu menjadi satu amal soleh di sisi Allah SWT. Sekian, kasi muasfani Ahmad, Riddu Sendi, Arpa Kaus, Ponian Abdullah, Cik Kudut, Jami Sudaus, Kandika Hazim Hazik. dapat tulis doa ni tadi ke? Si nampak macam ni masukkan tadi? Dapat ke? Ya? استغفر الله الذي لا تضيع ودائعه وطلبنا استودع الله دينكم وأمانتكم وخاتمة أعمالكم يا مولياتكم النور مستورا استناتي اه dan semua yang hadir pada malam ni mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan alhamdulillah ustaz Syam murad nak masukkan zawadak Allahu taqwa wa ghafarazka wa yassarakal khaira haithuma kunta lewat sikit. Terima kasih ustaz Syam. Uh, dan astauzi billah tadi ada Ustaz Syafiq astauzi billah allazi la tadzi'u wa da'i wa taqul nas astauzi billah linakum wa amanatakum wa khawatim amalikum insyaallah deh baik masih semua barakallahu fikum ahsanallahu ilaikum wa kaththallahu khairakum wa jazakumullahu anakum khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh